0: Y repensamos el concepto de ciudad y la movilidad. Y la movilidad. Hashtag pedalea con frecuencia. Inicia Vírula Radio.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidos a Virula Radio, este programa de Radio UDG, donde hablamos de bicicletas, impulsamos la movilidad y, por supuesto, compartimos la ciudad. Estamos en vivo y al aire por la frecuencia de Radio UDG, el 104.3 de FM, y es momento de repensar las ciudades que habitamos y cómo nos movemos. Hoy pedaleamos con frecuencia en el 104.3 FM Quédate aquí con nosotros y bienvenidas y bienvenidos Gracias por sintonizar Vírula Radio Vamos a iniciar con algo de música desde España llega la orquesta Triste Diablo con este tema grabado en 2014 en una sola toma completamente acústica sin arreglos posteriores y esto fue en el estudio de La Gota de Leche con David Garrido a los mandos técnicos y la canción se llama Esa Bicicleta Rota.
2: Rota en el camino Al final del camino mis zapatos viejos, mi corazón viejo, como hay Dios que nunca estuvo debidamente alimentado y yo, como no lo perdí. ¿Para quién crees que guardo esa bicicleta con las ruedas pincheadas? Ágil como el recuerdo, se encarece el tiempo al irse perdiendo cuando no has querido a nadie. Devidamente alimentado y yo, como no lo perdí, arrepentido por no haberte querido, me iré. al mismísimo infierno al carajo yo solo. que un barco a la deriva se aleja en el mar me fui alejando de ti poco a poco poco a poco poco a poco
0: Pedalea con frecuencia, Virula Radio.
1: Gracias a quienes nos sintonizan en otras estaciones de la red Radio UDG. En Puerto Vallarta, en vivo por el 104.3 de FM. En Ocotlán en la zona ciénega del estado, en retransmisión por el 107.9 de FM. Saludos también a Viceactiva Radio y sus radioescuchos colombianos quienes retransmiten este programa. Un abrazo hasta allá. Yo soy Grecia Hernández, pueden encontrarme en Twitter como soy pastora y contactar también al programa en sus redes sociales, estamos como Virula Radio en Facebook, Twitter e Instagram. También está la cuenta de Radio UDG como arroba radio UDG. En el control operativo y producción se encuentra mi compañero Sebastián Cecillón. Estamos transmitiendo para todo el mundo vía internet en nuestro sitio www.radio.udg.mx bueno, el día de hoy tenemos eh, pues mucha información que compartirles, va a ser un programa especial y dedicado a, a un instituto que por ahí Sebas eh, encontró, se llama el, el Instituto de Movilidad, esto está en, en España y bueno, es una propuesta muy muy interesante, por ahí les vamos a, a entrevistar en unos momentos más, así que quédense con nosotros, primero, me gustaría compartirles una noticia que estuvo circulando en esta última semana en redes y es acerca de mi bici pública que, eh, bueno, además de estrenar nuevas tarifas, su membresía anual eh, subió a 428 pesos por año. Eh, también el viaje por día a 94, 3 días lo puedes rentar por 188 y por ciento, por 7 días perdón eh, por 329 obviamente lo que, más con, lo que más conviene es la membresía anual que por 428 pesos puedes usarla todos los días del año cada 30 minutos cambias la bicicleta y la puedes usar todas las veces que si quieras, así que sigue conveniendo sí subió el precio, sin embargo aún así es baratísimo comparado con el transporte público el camión, el tren, etcétera, la bici pública es una gran opción en cuanto a economía también algo muy esperado por los usuarios y usuarias es el horario que por fin se ha expandido ahora vamos a poder utilizar el sistema desde las 5 de la mañana hasta las 12.59 de la madrugada, esto quiere decir casi hasta la 1 de la mañana esto nos da la oportunidad de utilizarla más temprano, de dejarla más más tarde y ya no nos entorpece tanto nuestros trayectos, ¿no? Hay personas que entran a trabajar muy temprano y la bicicleta puede ser una gran opción. Hay personas que salen tarde o simplemente salir a convivir eh, y, y utilizar la bicicleta es, eh, es una buena opción. Así que ya lo saben, si quieren suscribirse al sistema de bici pública, lo pueden hacer a través de internet en bici.net eh, ahí pueden hacer su registro, les va a pedir una tarjeta de débito o de crédito, les puede llegar su membresía a su casa o también la pueden recoger directamente en sus instalaciones. También el, el registro puede ser directamente allá.
0: Pedalea con frecuencia en nuestras, en redes.
1: nuestras
0: redes: vírula radio en,
1: en Facebook, Twitter e Instagram. Instagram. Continuando con más información, vamos ahora a compartir un extracto de un webinar que hubo eh, hace algún tiempo. Esto precisamente de, de lo que les estábamos compartiendo anteriormente, vamos a escuchar parte del audio de Marta Gutiérrez, quien nos habla sobre los planes de acción y experiencias en América Latina.
0: Ciudad y movilidad. Vírula Radio. Os presento a Marta Gutiérrez,
3: ella es secretaria general de SIMUS, que es la Asociación Latinoamericana de Sistemas Integrados para la Movilidad Urbana Sustentable. Y bueno, ella nos, trae un, nos va a hablar de los planes de acción y las experiencias que se están llevando a cabo, que se están dando en, en
4: América Latina. Para mí es un gusto compartirles a todos las experiencias que venimos teniendo en América Latina y pues para todos ha sido una gran experiencia todo este tema de la pandemia. Yo creo que la pandemia ha traído su propio argumento, ¿no? Las cosas se pueden hacer de una manera expedita y de la noche a la mañana pues a todos nos tocó asumir unos cambios importantes. En el caso de América Latina, en primera instancia los gobiernos entraron a reaccionar, fue declarando el estado de emergencia o catástrofe nacional, en muchos de los países restringieron fuertemente toda la actividad social y económica y adoptaron en gran mayoría el tema de la cuarentena y el toque de queda para mitigar justamente algunos ejemplos interesantes. En el caso de Transmilenio habilitó 21 lavaderos eh, de manos itinerantes en distintos puntos de las estaciones, actualmente la Paz Bus, que esta semana está justamente activando nuevamente su operación, también están colocando este tipo de lavaderos eh, en Bolivia, en Ecuador, en Colombia y en Chile se han venido también adoptando unas rutas especiales de salud, en el caso de Pachuca de México eh, dieron gratuitamente más de 3.000 tarjetas precisamente para evitar el contagio con dinero en efectivo, en el caso de Chile, acá tenemos una imagen de la ministra Gloria, en el caso de Chile, de Argentina y de Perú, eh, empezaron a implementar un protocolo bastante riguroso con todas estas medidas de sanitización, de bioseguridad en, en toda la infraestructura, en vehículos, en lavado tanto interno como externo, y adelantaron inclusive en Chile un registro de pasajeros, de verdad una medida muy interesante porque permitió que a través de los buses interurbanos, eh, hicieran un control y seguimiento a través del Ministerio de Salud para que aquellas personas que habían utilizado este servicio y que pudieran reportar algún problema del coronavirus le pudieran haber hecho el seguimiento. En el caso de los sistemas brasileños, acá quiero destacarlo de manera general porque adoptaron unas medidas de sanitización en toda la red. Ustedes saben que Brasil pues tiene muy fuerte el, la medida de buses, metros, trenes, tranvías, cables... Eh, inclusive todo el sistema de taxi público que lo tienen también integrado eh, con estas medidas de, de sanitización. Eh, utilizaron turnos, tres turnos de lavado y cada 90 minutos vienen haciendo unas limpiezas en las zonas de uso común. Una fuerte medida en el pago electrónico justamente para evitar el dinero en efectivo y prohibieron, pues, eh, el servicio en horas punta o pico de personas mayores de 70 años. Aquí también tenemos otro ejemplo en el caso del sistema operador de Ciudad de México de CISA, donde también empiezan a hacer estas medidas con toma de temperatura. Veamos un poco las medidas de aislamiento que se vinieron tomando también en América Latina. Lo primero es que empezaron, y aquí en gran parte de los países que ya mencioné las medidas restrictivas que hicieron, se ha venido limitando la oferta del transporte casi al 50% han limitado la capacidad dentro de la flota, más o menos en un promedio entre un 20 y 35%. Aquí hay algunas gráficas que ilustran eh, los sitios de ocupación y donde están habilitados y prohibidos. Y dentro de los buses también, entonces, la, la, la medida de restricción es mucho más eh, estricta en la medida que piden un metro de aislamiento. En estaciones y portales, por lo general, se ha venido utilizando filas con distanciamiento que van entre un metro y dos metros de distancia con señalética dentro de los buses. Este es un ejemplo del Metro Medellín, donde también eh, con una cultura de pintores urbanos han sido los que han venido realizando la intervención dentro de, de, los, de todo el sistema. Y pues la realidad es que con esta restricción, eh, que va entre un 35 de capacidad y el metro, realmente dependiendo de la tipología de flota de los buses, pues no se puede cumplir realmente con esa, ese 35 y más o menos se está llegando entre un 18 a un 25%. Esta gráfica lo que nos permite ver es cómo en América Latina venía un comportamiento de demanda y ya a partir del mes de abril, mayo, eh, lo que llevamos de este corte, pues se vino incrementando de una manera muy fuerte la pérdida de la demanda, pérdidas de demanda que venimos teniendo casi entre un 60 y un 95 de la gran mayoría de sistemas y ciudades, como lo pueden ver ustedes en este comportamiento de la gráfica. ¿Qué impactos entonces esto nos ha venido dejando? Realmente han sido unos impactos muy, muy complicados, un de crisis realmente que tienen a nuestros sectores en América Latina una reducción de demanda como ya lo veíamos de aproximadamente dependiendo del sistema que en el tema del transporte público colectivo hemos tenido una reducción de demanda entre un 70 eh, perdón, entre un 50 y un 70% y para toda la red de sistemas masivo que aquí pues hago alusión desde todos los, los sistemas rieles como los buses, hemos tenido una pérdida de demanda entre un 75 y 95 por ciento. Por supuesto que la oferta también ha tenido una eh, Gran disminución, pero pues ha requerido también una demanda superior. Hemos tenido una oferta que va entre un 75 y 100% para poder cumplir con las demandas de restricción y sobre todo de aislamiento. Y pues una reducción de ingresos de casi el 15% frente a un incremento de costos por todos los temas de sanitización que ha venido agravando un poco más el sistema de, de costos fijos. Aquí quise traer un ejemplo de lo que ha venido pasando en Colombia. En Colombia eh, la red Simus tiene el capítulo regional que hace parte los, las siete principales ciudades capitales de Colombia. Este gráfico muestra en esta parte blanca cómo en el mes de febrero veníamos teniendo una demanda de comportamiento tipo en un día tipo normal que podríamos estar llegando más o menos a más de 5 millones de viajes diarios. Y a a partir del mes de marzo, del 16-17, que es cuando se toman las medidas, es donde tenemos un, una caída muy tremenda. Aquí llegamos hasta niveles del 95% de pérdida de demanda. Aquí ustedes pueden ver un pico, un comportamiento, porque a partir del 27 de eh, mayo, perdón, 27 de abril, fue la primera... Eh, levantamiento parcial de la medida y vemos un leve crecimiento pero en términos generales tenemos una pérdida de, de viajes actualmente de 1.3 millones de viajes. En términos de lo que esto le está afectando también al empleo en nuestros sistemas es que tanto en empleos directos como eh, indirectos el sector más o menos está acá en Colombia dando 80 mil empleos y esta caída pues ha sido, no ha sido proporcional obviamente a la oferta porque pues como ya lo mencionaba, tenemos unos niveles entre el 70 y 80 y también en el tema de los ingresos actualmente el déficit que en Colombia, que ya lo hemos proyectado hasta diciembre de este año, llega aproximadamente a unos 500 millones de dólares, y el panorama pues por supuesto es muy similar en el resto de países de, de la región entonces, eh, ¿qué tipo de resultados nos está dejando? pues unos sistemas inviable financieramente, aparte de la crisis que ustedes ya conocen en muchos de nuestros países por el modelo financiero que tenemos, eh, que se viene, se ve agudizado con, con el COVID, eh, hay una proliferación del transporte informal, también importante que aquí hay un reto importante de los gobiernos locales, eh, un tema también no menor y es la contaminación por el uso del carro privado que ha tenido un importante incremento a raíz de esta crisis. Hay un tema muy complejo y es eh, esta desigualdad social frente al cliente cautivo que nosotros tenemos porque son justamente las personas de menor ingreso y que realizan los tras, los traslados de mayor distancia, entonces es un público cautivo. Este quinto punto es un, un tema importante porque el riesgo justamente que está dejando el modelo es que eh, el modelo hombre-camión, que es en la gran mayoría el sistema que opera en América Latina, pues tiende a desaparecer. Más o menos entre un 60 y 80% es de la demanda de viajes que este modelo atiende en nuestras ciudades. Y justamente ante esa imposibilidad de dirigir subsidios o recursos públicos, porque pues hay una carencia justamente... De institucionalidad y aquí el gran aprendizaje que nos está dejando la pandemia es justamente la preservación de la vida de la salud y del bienestar de las personas. Aquí entonces lo que nosotros estamos proponiendo como red es la necesidad de reconfigurar nuestros sistemas hacia un nuevo modelo de movilidad urbana sustentable que es como la hemos llamado. Partimos de nuestra premisa fundamental, ver el, la movilidad como un derecho social fundamental este es un concepto que Europa ya lo tiene conquistado y este es justamente un modelo donde proponemos at atender este nuevo modelo en las tres dimensiones, una dimensión de un modelo de sostenibilidad financiera, un modelo de gestión de demanda con gestión de la oferta donde claramente tenemos que potenciar esos activos de la movilidad urbana para lograr justamente lo que mencionabas tú eh, al comienzo de la charla, Julián tenemos que lograr ciudades mucho más sustentables, ciudades más resilientes, ciudades más cami caminables que privilegien justamente la movilidad no motorizada, la movilidad baja en carbono, movilidad que sea integrada multimodal y que sin lugar a dudas otro de los temas que ha dejado es el uso de las tecnologías. Aquí ya lo mencionabas también en tu intervención, Julián, hay un tema muy importante de la necesidad de hacer gestión de la demanda y aquí queremos verlo primero que todo en estas tres escaladas, horarios escalonados, promover los cambios modales, generar límites de capacidad dentro de los vehículos, esto es una realidad. Eh, aquí estamos buscando justamente realizar desplazamientos que no sean tan largos. Va a ser clave generar ciudades policéntricas, descentralizadas, con centros de intercambio, multimodal en el que el ciudadano pueda acceder fácilmente a los servicios, vivienda, trabajo, recreación, porque lo lógico y lo que nos está dejando la pandemia es que tenemos que eliminar todo lo que son los movimientos innecesarios. Aquí, pues, otro tema que ya hemos hablado es el de promover todos los medios no motorizados. Es un reto que tienen los gobiernos. Ya han venido adoptando carriles exclusivos para darle paso a la bicicleta y a los modos alternos, limitando cada vez el espacio para los carros. Creo que esta es una conquista que ha dejado el COVID y hay que seguir justamente expandiéndola con todo el modelo de uso multimodal. Pues mira, yo creo que aquí hay que seguir avanzando en las políticas de movilidad urbana que hemos venido conquistando y no retroceder al uso del carro privado. Eh, es una realidad de que tenemos que convivir con este nuevo modelo que nos, nos corresponde. Los sistemas de transporte masivo no son el foco de contagio. Yo quisiera que mandáramos un mensaje mucho más en positivo. Creo que con todas estas medidas lo que ha demostrado es un gran reto de tener una capacidad de oferta, de atender la demanda, pero creo que el tema clave aquí es la responsabilidad de autocuidado y de responsabilidad frente al otro, eh, el poder salir más temprano y necesariamente las dinámicas de nuestras sociedades cambiaron, el poder llegar, salir más temprano, ocupar estos espacios con mucha responsabilidad, pero pues, también la otra motivación son los modos alternativos, fíjate que el tema del uso de la bicicleta, del scooter, ha permitido también generar una nueva manera de movilidad y de conectividad. Yo creo que acá el gran reto que tienen también los gobiernos es propiciar a través de gestión de demanda y de oferta justamente espacios de parqueadero, de estacionamiento, gratuitos inclusive, que permitan mayor conectividad de zonas de alto impacto, academias, universidades universidades, eh, espacios comerciales, donde la gente pueda inclusive dejar su carro privado, pero utilizar los modos de transporte público para estas largas distancias, o inclusive para las de menor distancia a través de bicicletas públicas o scooter. Creo que ese sería el motivador y el autocuidado, sin lugar a dudas.
2: Pedalea con frecuencia.
0: 104.3 FM
1: Y ahora vamos a escuchar una cápsula realizada por el Instituto de Movilidad, eh, esto con su sección Reporteros de la Movilidad, y esto va desde Medellín, Colombia. Vamos a escuchar
3: Hola a todos y todas y bienvenidos a un nuevo capítulo de, de Reporteros de Movilidad. Hoy estamos en Medellín, Colombia. Medellín es la capital del departamento de Antioquía y la segunda ciudad más grande de toda Colombia, con una población de 2 millones y medio de habitantes que se va a 3 millones 800 y contamos con, con su área metropolitana. En 2012 eh, obtuvo el premio a la ciudad con el mejor transporte sostenible junto con San Francisco, eh, y bueno, todo eso se debe en gran medida a, la, a las políticas que se llevan a cabo en tema de transporte público, urbano y metropolitano.
5: Bueno, yo la verdad es que lo que diría es que no solo han hecho una gran política de transportes, sino también una gran política de urbanismo, de, de creación de modelo de ciudad y, ...y en ese sentido estamos justo en la Plaza Botero... ...que es eh, emblemática porque ha creado una serie de espacios... ...de encuentros entre los ciudadanos... ...y de potenciación de todo lo que es desplazamiento a pie... ...que si os parece podemos ir ahora a, a ver. El sistema de transporte por cable de Medellín... ...denominado MetroCable... ...es un transporte pionero eh, junto con La Paz... En, ...en transporte urbano... ...ya que como se sabe... ...este transporte se utiliza más... ...para temas turísticos.
3: Bueno, una de las características... ...del transporte de, de Medellín... ...es las políticas de integración tarifaria... ...que han realizado... ...así que con esta tarjeta... ...que acabamos de bajarnos del metro... ...nos vamos a subirnos al metro cable.
5: Eh, este transporte... ...este modo de transporte... ...es muy interesante... ...especialmente interesante... ...cuando hay grandes tres niveles... ...como los que estamos viendo... ¿no? Eh, ...bueno, es un, un transporte...
2: ...que eh, tiene... Una, un, una utilidad especial para determinados niveles de capacidad, pero que está dando unos grandes
5: resultados en, eh, en América Latina, como ya decía. Este transporte tiene una pequeña particularidad y es que no es muy aconsejable para las personas que tienen eh, un poquito de vértigo.
3: Bueno, es
5: seguro, pero muy alto. <ríe> Sobrevivirás, no te preocupes. Espero. Nos vemos arriba. Eh, tenemos aquí el, el tranvía, ¿no? eh, es un tranvía que es una línea eh, de aporte a, a la red troncal y como veis es un sistema denominado Translord, que es a base de neumáticos, pero tiene un carril central que hace de, de guía. Está totalmente integrado eh, y, y convive con otros modos de transporte y con el, la propia circulación peatonal. Eh, a lo largo de este barrio tan, tan popular que es San Antonio. Bueno,
3: pues estamos en la estación de autobuses sur. Eh, hace unos años solo existía una única terminal de autobuses que estaba en el norte de la ciudad, pero debido a que se congestionó y que todos los municipios del área metropolitana llegaban a esa sola estación, se decidió crear esta, esta nueva terminal, la
5: terminal sur. Pues esta, esta terminal lo que se hizo es al mismo tiempo que un gran centro comercial generando un nuevo punto de gran actividad eh, eh, de la ciudad. Y bueno, nos vamos, si te parece, a comprar... Bueno,
3: pues hasta otra.
2: Adiós. Descubre la ciudad y deja el automóvil. el automóvil.
0: Camina, corre, pedalea, disfruta los espacios públicos. Los espacios públicos. Al aire y en toda la ciudad. Viro la radio al aire y en toda la ciudad. Queremos movilidad no motorizada, limpia y sustentable. Las ciudades cambian y nosotras, las personas, caminamos, pedaleamos y nos movemos
1: con ellas.
2: Escuchas las frecuencias de la Radio.
1: Estamos de regreso aquí en Virula Radio, les recordamos nuestras vías de contacto, pueden encontrarnos en Facebook, en Twitter y en Instagram como Virula Radio, pueden ahí escuchar eh, la, las entrevistas que hacemos cada semana, pueden dejarnos también sus comenta, sus comentarios y con gusto los, los leemos. También vamos a escuchar ahora la entrevista que preparamos con el Instituto de Movilidad. Vamos a platicar con Julián Sastre, quien es el presidente de este instituto. En el
0: 104.3 de FM, Virula Radio.
1: El día de hoy ahí tenemos un invitado especial especial aquí en Viola Radio. Tenemos a Julián Sastre, él es el presidente del Instituto de Movilidad. Estamos enlazados eh, hasta España y, bueno, qué gusto poder platicar contigo, Julián. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
5: Pues muy bien, nada, la verdad es que aquí encantado de estar con vosotros. Eh, muy recién llegado de aquí, la, las vacaciones navideñas son importantes, y de estar en familia y encantado de que podamos hablar... Y, y, y conectar siempre con, con nuestros amigos de América Latina y de México en especial.
1: Sí, la verdad es que encontramos este proyecto hace apenas eh, unas semanas y la verdad es que quedamos encantados con, con esto y por supuesto quisimos eh, enseguida platicar con ustedes. Y bueno, ahora sí, cuéntanos, ¿qué es este Instituto de Movilidad que tú, que tú presides?
5: Pues mira, el Instituto de Movilidad eh, es un... Una, una institución eh, sin ánimo de lucro, eh, creada sobre todo pues, para mmm, difundir el saber, eh, el saber de, en temas de movilidad y transporte, eh, y para concienciar al mundo sobre eh, la movilidad sostenible, sobre la, la importancia de que tengamos un, una movilidad y un transporte sostenible. Ese, ese es el origen eh, y, 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 y qué es la fundación. ¿no? Es un. Eh, es una institución de este estilo.
1: Claro. ¿Quiénes, le, quiénes se encargaron de, de fundarla? ¿Es un equipo? ¿Fuiste nada más tú? ¿O ¿Cómo es que, que nació esta idea?
5: Pues mira, la, la, la fundación, eh, lo fundamos tres socios, eh, que somos eh, gente del sector de, de muchos años, pero además muy amigos, ¿no? Y muy concienciados en el tema de la movilidad sostenible. Bueno, ya más o menos me has presentado, yo soy doctor ingeniero uh, civil ¿no? Eh, y llevo 35 años dedicado al mundo del, del transporte, entonces, pues bueno, pues de toda la vida, ¿no? Y eh, eh, luego está eh, Cinta Romero, que es la secretaria general de, de la institución y que eh, es la persona que, bueno, pues que lleva, es como el corazón del, del instituto porque... Eh, bueno, eh, todo lo que se hace para que salga con calidad pues necesita una persona que sea eficiente y, y el papel de cinta, aparte de sus sabidurías en el tema de movilidad, es ese. Y luego está David Álvarez, que es otro consultor de, de muchos años de experiencia, que es el vicepresidente de, del instituto. Esos somos los tres socios fundadores y, y la base de todo, aunque luego obviamente están todos los docentes y colaboradores que tenemos.
1: Claro, como podemos ver... Eh, pues son perfiles eh, muy ad hoc a temas de la ciudad, temas de movilidad, pero ¿cómo, ¿cómo en ese entonces, cuando se fundó este instituto, cómo era la situación de movilidad en las ciudades españolas como para que ustedes hayan decidido hacer esto, ¿no? ¿Por qué el tema de movilidad?
5: Bueno, nosotros, el, el tema de movilidad es que nos parece fundamental, o sea, bueno, ahora parece como incluso después del... Con, o, o con el tema de la pandemia parece que se ha puesto todavía más de moda, si cabe, ¿no? Pero el tema de la movilidad para nosotros es fundamental. Y yo solo suelo explicar de la siguiente manera. El urbanismo, o sea, la, el modelo de ciudad y, el, y la movilidad es un binomio inseparable. Porque tú no puedes crear una ciudad sin pensar en cómo se va a mover la gente. Y no puedes hacer un proyecto de movilidad sin pensar en qué, qué tipo de ciudad quieres. Entonces están absolutamente imbricados. Entonces hay que tener en cuenta que el transporte genera la mayor parte de las emisiones y la contaminación en el mundo, ¿eh? sobre todo en las ciudades, y por tanto, pues hay que resolverlo, ¿no? Y es un problema mmm, enorme, ¿no? Entonces, pues por eso, eh, por eso nos sentimos eh, eh, interesados y, y motivados para, para hacerlo, ¿no? Aparte que nos encanta todo lo que es la difusión del saber, las clases, la formación, ¿no?
1: Claro, y es muy importante que se enfoquen, o sea, además del tema del transporte, que sea un transporte sustentable, ¿no? Porque aún en estos tiempos se sigue reproduciendo un modelo que, pues más que ayudar a las ciudades, las sigue perjudicando, ¿no? Entonces, eh, qué bueno que, 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 que se... Su objetivo también sea apoyar a la situación de las ciudades en cuanto a emisiones, contaminación, etcétera. ¿Ustedes en dónde se encuentran? Sabemos que estás en España, pero ¿dónde, dónde tienen su presencia exactamente?
5: La, la funda, eh, lo fundamos en Sevilla, que es el Andalucía, el sur de España, eh, que es una ciudad, por cierto, preciosa que recomiendo. Eh, a todo el mundo que venga eh, es muy famosa también por la feria de Sevilla el flamenco, etcétera pero es una ciudad preciosa eh, está en el sur de España pero nuestra vocación no es mm, mm, no es solo Sevilla o sea, nosotros lo creamos para nuestro para, para España y para América Latina porque nosotros de toda la vida vamos, especialmente yo que soy el más mayor ¿no? el abuelo eh, eh, pues eh, nos hemos dedicado siempre a trabajar y a enseñar en América Latina también. Entonces queríamos que nuestro mundo fuera el el de habla española principalmente, aunque tenemos muchos seguidores también en Brasil, por ejemplo. Eh, y en Portugal
1: Claro. ¿Y cómo se ha dado esta, esta conexión entre España y América Latina? Son ciudades, son, son tipos de ciudades muy distintas, los modelos de movilidad eh, son muy diferentes en México, en Argentina, en España en Brasil, ¿cómo hacen para, para integrarse eh, y hablar el mismo idioma a pesar de las diferencias?
5: Sí, bueno, pues mira, eso yo creo que es una pregunta muy interesante eh, vamos a ver, los fundamentos al final son prácticamente los mismos. Lo que pasa es que hay que adaptarlos a cada ciudad, ¿no? Por lo que decíamos, porque es que al final el problema de la movilidad es también un problema de la, del modelo de ciudad, del urbanismo, ¿no? O sea, tú no puedes resolver un problema de movilidad fácilmente si haces una ciudad expandida. Todos nos gustan las casas con jardines, pero si luego todos son casas con jardines, pues la ciudad se hace extensa, ¿no? Yo suelo contar el tema de Atlanta frente a Barcelona, Atlanta en Estados Unidos y Barcelona tienen los mismos habitantes y, sin embargo, eh, eh, Atlanta ocupa 30 veces más espacio que Barcelona. entonces Y genera 10 veces más emisiones. Entonces, eh, el problema es muy distinto. ¿no? Si somos conscientes, pues una ciudad expandida es muy complicada. Entonces hay que adaptar a cada ciudad eh, los modelos y a la idiosincrasia de las personas. Pero dicho esto, eh, todo el mundo me dice no, es que en mi ciudad es imposible. Y yo contesto no, es posible. Tiene que haber no solo buenos técnicos eh, y especialistas, expertos, sino también un liderazgo político y una, y una motivación. Y el que lo ha hecho, un ejemplo, eh, el que lo ha hecho, por ejemplo, es Medellín, es, ha habido un liderazgo y Medellín es un ejemplo de ciudad con una movilidad sustentable.
1: Claro, y es que muchas veces es muy común escuchar, sobre todo en ciudades eh, latinoamericanas, decir, es que no somos Europa, no somos Holanda, no somos Alemania, no somos España. Aquí no hay espacio para las bicicletas ni para el transporte público, ¿no? Entonces es muy común tener esta idea aquí, entonces nos cerramos y seguimos reproduciendo estos, eh, estos modelos. ¿No? Además de lo que ya nos contaste, ¿tú qué, tú qué le dirías a, a estas personas que pues siguen, eh, siguen con esta idea ¿no? de que las ciudades pues son así porque son así?
5: Bueno, pues yo, yo lo que suelo, suelo explicarles es en, enseñarles muchas imágenes, de por ejemplo, de Sevilla hace 20 años y de Sevilla ahora, de Sevilla hace 50 años o de otros, o de, o de otros sitios, ¿no? Eh, todos hemos pasado por eso, incluso Holanda, que por ejemplo está como considerado eh, el emblema de la movilidad sostenible, todo el mundo va en bicicleta, ¿no? Eh, bueno, pues tengo imágenes de hace 50 años todo el mundo yendo en coche, ¿no? O sea que, quiero decir, esto lo hemos vivido todos y todos tenemos la sensación de que en, en mi casa, ¿no? O sea, por ejemplo, Ciudad de México ya está usando mucho la bicicleta, a lo mejor más por las zonas de reforma, esto es un ejemplo, digamos, por decir un ejemplo eh, eh, de, de México no eh, y otras ciudades eh, de tamaño menor pero que también están empezando a utilizarlo. Yo creo que progresivamente eh, se puede hacer. Hay otras ciudades emblemáticas en, en América Latina como Curitiba, como Medellín o como Rosario en Argentina, Curitiba en Brasil, eh, Rosario en Argentina que me parece que han hecho una labor excelente en ese sentido. ¿no?
1: Por supuesto. Y regresando un poquito a lo que es el Instituto de Movilidad, aunado a este tema, ¿cómo es que incide justamente hablando de esto? ¿Cómo, cómo es este acompañamiento tanto pedagógico como técnico como teórico con otras ciudades? ¿No? ¿Qué clase de, eh, pues de acompañamiento ofrecen ustedes o asesoramiento tal vez?
5: Bueno, no, nosotros tenemos un, varias funciones, o sea, por una parte damos formación, eso por, que, que puede ser online o presencial... ¿Eh? fundamentalmente online pero eh, a veces nos piden oye no queremos un curso presencial hoy este año no ¿eh? este 2020 2021 no ha sido el caso ¿no? pero y no no creo que sea el caso 2021 tampoco pero eso es una de las cosas otra es organización de eventos podemos organizar pues trayendo eh, gente de, de muchos sitios eh, pues o que lo explique que, que que vea que enseñe los casos que se han hecho en otros sitios ¿no? Luego con la serie de reporteros de movilidad, eh, que es una serie que vamos por las ciudades contando cómo es la movilidad de las ciudades. Tenemos wiki una como una Wikipedia, pues se llama Wikimovilidad, ¿no? Que intentamos enseñar los, los términos, tenemos un blog, eh, publicaciones, etcétera, ¿no? Eh, y, eso. y luego a veces nos piden asesoramiento de alto nivel, pues las administraciones o algunas instituciones de prestigio que nos piden el apoyo, ¿no? Entonces, siempre estamos dispuestos a, a, a colaborar. Encantado.
1: Sí, justamente todas estas eh, cosas que acabas de mencionar eh, fue lo que, lo que vimos en su página web. Eh, nos llamó mucho la atención, sobre todo por ser eh, eh, pues un medio de comunicación, eh, los reporteros de movilidad. No, Platícanos un poco en qué consiste eso, porque se veían participaciones de diferentes ciudades.
5: Sí, quizás los dos productos estrella nuestros del instituto, los tres, son uno, el, la maestría que tenemos de transporte urbano y metropolitano, que muchos de los alumnos eh, son de América Latina, el 50% más o menos. Tenemos el Congreso Mundial Online, el primer Congreso Mundial Online que cayó en plena pandemia y, y tuvimos 12.000 inscritos y luego reporteros de movilidad, ¿no? Eh, en reporteros de movilidad, eh, pues vamos por las ciudades, de, de momento con medios modestos porque todavía no nos ha comprado un canal de televisión de estos como la BBC o, o alguno de estos, pero de momento con nuestros medios vamos recorriendo las ciudades e intentar expli intentando explicar cómo es esa movilidad eh, y cómo es la relación con el modelo de ciudad, ¿no? Y, bueno, pues hemos ido a varios varias ciudades de América Latina, hemos estado en, en Lima, en Medellín, en Bogotá, en La Habana... Y también muchas ciudades eh, españolas. ¿no?
1: ¿Y cómo funciona eh, pues, esta red y qué es lo que se rescata de cada uno? ¿no? ¿Qué se rescata de cada uno de los reportajes en La Habana, en Medellín, en, en las ciudades de, del mundo?
5: Bueno, pues vamos, vamos enseñando las, las cuestiones, las buenas prácticas eh, principales que han hecho en cada ciudad y a veces conseguimos también entrevistar a algunos. Eh, personas emblemáticas de la movilidad de cada uno de los sitios, ¿no? Y con eso, eh, digamos, mostramos eh, mo mostramos también eh, eh, mo mostramos también un poco la política que se, que se está haciendo y, y, y las motivaciones de cada ciudad. Eh, lo, que sí, también, lo que sí nos parece fundamental de Reporteros de Movilidad eh, eh, para, que, para apoyar, pero queremos que, que la gente lo vea y es como si viajasen como si nuestro público viajase a las ciudades, Para esa es nuestra intención.
1: Sí, esto es bien importante y a mí me gusta mucho porque así podemos ver las diferentes realidades que se viven en otras ciudades, ya sean latinoamericanas, o, o, o europeas y de ahí ver si estamos haciendo bien las cosas y si podemos mejorar en en ciertas eh, ciertos aspectos entonces es, es muy valioso este trabajo otro punto interesante que acabas de mencionar es la maestría ciertamente está creciendo mucho el campo eh, laboral y académico en estos temas entonces aquí en en, en México por ejemplo eh, se están ofertando cada vez este tipo de, de programas académicos, entonces platícanos un poco en qué consiste esta maestría, a quién va dirigido sobre todo, ¿no? porque muchas personas a veces eh, académicamente no están enfocadas en ese tema, sin embargo se desarrollan en el tema de la movilidad. Entonces, ¿quiénes pueden tomar esto? ¿Cuáles son las posibilidades, eh, aprendizaje remoto, etcétera?
5: Sí, eh, vamos a ver, nosotros tenemos una muy diferente oferta de, de formación, o sea, tenemos eh, formaciones más puntuales para gente que está iniciándose eh, y, y, otras, y otra que es la maestría, la que da un título europeo ¿no? porque estamos en colaboración con la Universidad Pablo Lavide de Sevilla y da un título o, eh, europeo oficial ¿eh? para que, que, que permite pues, bueno, pues, tener una titulación europea. Eso es muy demandado, sobre todo en América Latina también, porque bueno pues, eh, pues apoya ¿no? a, a, al prestigio. ¿no? Y, y, y la experiencia que tenemos es que vienen gente de, de muy diversos eh, ámbitos. O sea, está el clásico de la administración pública o, eh, eh, o, o, o de la empresa privada, consultores y eso, que, o del mundo del transporte, empresarios que trabajan en el mundo del transporte, pero nos viene mucha gente que viene de medio ambiente, porque claro, la movilidad sostenible está muy relacionada con el medio ambiente. Eh, eh, tenemos mucha gente que son arquitectos, urbanistas, porque está relacionado con el modelo de ciudad. O sea, que la, la ampliación. Generalmente, para, a, a, para lo, lo lógico es que para hacer una maestría tengas la titulación universitaria adecuada. Pero eh, hacemos también una excepción, que es cuando, ti, cuando demuestras muchos años de experiencia ¿sí? eh, en el sector. Entonces, es posible hacer el ma la maestría sin tener la titulación. Tienes que demostrarlo ante la universidad que, que tienes un currículum de a lo mejor 20, 10, 20 años en el sector y que puede justificar que lo puedas hacer. ¿no?
1: Claro. Esto es, esto es creo que una información muy valiosa que a nuestros radioescuchas eh, les, podría, les podría interesar mucho, no sobre todo ahora que, que no podemos viajar, pues aprovechar y, y hacerlo remotamente en realidad. Claro. Eh, incluso a mí me interesó. Eh, Julián, sobre la comunidad entre América Latina y, y España, ¿cómo la gente eh, se puede unir a esto? Tal vez no desde la cuestión académica, pero sí formar parte de esta comunidad, sí compartir información. Proyectos, por ejemplo, como el nuestro. Por ejemplo, aquí es muy común que haya colectivos activistas que tienen una incidencia pues casi política en, en las decisiones, ¿no? ¿Cómo se puede compartir esto? ¿Si tienen algún, eh, algunos foros, algunos conversatorios donde precisamente se, se dé este diálogo?
5: Sí, nosotros, eh, eh, yo creo que la, la, cualquier, nosotros tenemos alrededor de 15.000 seguidores en el, en, entre España y América Latina. Eh, no todos hacen cursos de los, de los nuestros, sino que simplemente nos siguen en el blog nos siguen las noticias, nosotros hacemos también eh, muchas webinars eh, de acceso gratuito eh, periódicas pues, eh, y sobre temáticas que son, pues por ejemplo recientemente hace unos meses hemos hecho una sobre movilidad y COVID ¿no? Bueno, pues eh, eso lo pueden, eh, pueden hacer entonces, aquí la clave es suscribirse a nuestra web que es institutodemovilidad.com si se suscriben, eh, periódicamente les llega esa información, ¿sí? eh, esa información le, les va llegando. Y, por supuesto, en nuestro canal de YouTube, de Instituto de Movilidad, pues también ahí se pueden ver algunas que quedan grabadas, ¿no? De esas webinars, pues eh, las pueden las pueden ver.
1: Julián, ahora vamos a pasar al tema que, que, bueno, ya casi casi es de cajón con las personas que hablamos de otras partes del mundo. ¿Cómo está el tema de la movilidad en tiempos de covid eh, precisamente en tu ciudad, ¿no? ¿Cómo se está moviendo la gente? Obviamente se están eh, retomando modelos que, que tal vez se tenían por ahí guardados y, y ahora tienen que salir porque sí, ¿no? Entonces, incluso ustedes desde la academia, desde, desde este tipo de posición, ¿qué se está haciendo? ¿No? Porque de que está cambiando, lo está haciendo.
5: Bueno, yo creo que en Sevilla está pasando como en muchas ciudades europeas eh, y probablemente en muchas también de América Latina. Lo primero que se está viendo es que eh, se está dejando que mucha de la movilidad que, era, mmm, que se hacía ya no es tan importante. Entonces se está moviendo menos la gente, el teletrabajo, por ejemplo, ¿no? La formación online, etcétera. Luego, entonces, ya hemos ganado un punto en ese sentido porque mmm, ya solo hacemos movilidad más imprescindible. ¿no? Ese punto, mmm, reducir la movilidad innecesaria es también bueno. Segundo punto, pues se ha habido una expansión, o sea, en el momento cumbre de la pandemia, la gente solo iba caminando o en bicicleta. ¿Mm? Eh, sobre eso. Entonces, ha sido una explosión y, y lo bueno es que mucha gente se ha enganchado, digamos, ¿no? O sea, eh, ya, ya quiere seguir caminando y quiere seguir en bicicleta. Yo creo que en ese sentido. A mí lo que más me preocupa, o sea, yo, desde el punto de vista de esa movilidad sostenible, sostenible, saludable, porque haces ejercicio y ade además es individual, con lo cual mmm, puede ser individual, con lo cual tampoco te crea el problema de la confianza sanitaria. El único problema es el transporte público. El transporte público hay que recobrar esa confianza. Eh, yo creo que porque el transporte colectivo, el transporte público va a seguir siendo la pieza fundamental de la sostenibilidad, de la movilidad en las grandes ciudades. No hay otra manera. Yo siempre lo explico, si el 10% de la gente que va al transporte público se pasa al coche, al auto, entonces necesitaremos 10 eh, veces más vías, porque ocupan mucho más un coche individual... Que un, auto, que, que un autobús, que un metro, o, o con lo cual es insostenible. Luego, el transporte público. Ahora, eso sí, aquí mmm, se ha hecho un esfuerzo enorme para que esa confianza sanitaria eh, siga. Eh, limpiezas diarias, cuidados, obligación de mascarilla. Eh, y esta, eh, en estudios que hemos hecho en España se ha demostrado, y en muchos otros sitios, eh, se ha demostrado que que la que, que la que el contagio no ha sido en el transporte público ha sido en el ocio en fin en otras eh, en otros lados con lo cual hay que predicar hay que cuidar mucho el transporte público más todavía si cabe y hay que predicar que con el uso yo no tengo yo yo puedo tener auto pero no lo tengo voy en transporte público o caminando o en bicicleta
1: y es que esta es una realidad y algo que precisamente nos está preocupando a, a nuestras ciudades, ¿no? Que la gente está temerosa de usar el transporte público. Entonces, como no está la seguridad eh, ni, ni las vías para andar en bicicleta, ¿qué está haciendo la gente? Pues está pensando en comprarse un carro, ¿no? Uh -huh. Tú como lo ves, por ejemplo, tanto en nuevas generaciones como en el futuro post-COVID, ¿no? Un aumento, un decremento en el parque vehicular. Eh, tú, desde tu perspectiva personal, ¿cómo, cómo lo percibes?
5: Fíjate, en, en Europa la tendencia era la baja. O sea, los jóvenes no se compraban un, un, un carro. ¿Mm? No, no se lo compraban porque preferían ir en transporte público. Aquí se va más, casi más rápido, ¿eh? Eh, excepto para determinados viajes o determinadas condiciones, ¿no? Eh, eh, pero claro, para eso hay que dar un transporte público de alta calidad. ¿Mm? Fiable, seguro... Eh, rápido, etcétera. Hay que darle el hueco para que vaya en plataforma reservada, que en vías exclusivas. Entonces, mm, y tiene que ser, para mí, eh, eh, fundamental que el transporte sea formal, regular, eh, organizado. Eh, uno de los problemas de muchas ciudades de América Latina es el transporte informal. Ese, ese, ese es el que da más miedo, porque no sabes si limpia el auto, si aglomera mucha gente cuando demasiada gente, entonces eso es lo que hay que controlar y organizar, ¿no? Y, y creo que es clave, pero no, no veo que sin el transporte de calidad eh, público se pueda hacer sostenible una ciudad.
1: Claro, y es que también tiene muchos eh, prejuicios el transporte público, por ejemplo, en cuanto a clase social, no, Aquí en México se tiene mucho la creencia que pues las personas de ingresos bajos son las que pues, se ven obligadas a utilizar el transporte público porque no pueden eh, comprar un automóvil, ¿no? Entonces, desde ahí estamos mal porque el transporte público no es para quien no tiene dinero, el transporte público es el transporte de, de la ciudad y punto, ¿no? Entonces, no sé si en España se da un poco también el...
5: Claro, yo creo que en ese sentido en Europa hemos y en España en concreto hemos superado. O sea, el coche ya no es un estatus. ¿eh? Antes el carro es como... Si tengo carro ya soy de otra, no. Eso ya no. Pero es verdad que no se puede conseguir eso si no ofreces un transporte público también de estatus, de calidad. ¿eh? Yo, yo, yo suelo decirlo que hay que dejar... Eh, no sé, en términos españoles es muy conocido el jamón ibérico de pata negra, ¿no? ¿Mm? Hay que convertir el, el transporte público no en un cerdo blanco, sino en un pata negra, ¿no? ¿Eh? El otro día lo conversaba con la ministra con hat de, de, de Chile, ¿no? Y, y eh, Hay que convertir el transporte en pata negra y eso es el, lo que hay que hacer para que todo el mundo quiera ir en el transporte público, porque va más rápido. Y si va más rápido que el, que, el, que el coche, pues entonces todo el mundo querrá ir en el transporte público, porque el tiempo es un valor de precisamente, especialmente valorado en, los de, en, en la gente de clase social alta, ¿no? Porque su tiempo... Dicen que es oro, ¿no?
1: No, y que va más rápido y que cuesta menos y que generas menos emisiones, o sea, es un paquete completo en realidad.
5: Sí, sí, así es, efectivamente.
1: Julián, pues la verdad ha sido, han sido unos minutos muy valiosos de, de tu tiempo, por favor compártenos eh, las vías de contacto del instituto desde la página web, como las redes sociales para que la comunidad de aquí de México y el mundo que nos escucha pueda seguirles más de
5: cerca. Eh, vamos a ver, el, lo primero es la página web del Instituto de Movilidad que es www.institutodemovilidad.com y luego eh, entrando en fácilmente en Google o en cualquier explorador, eh, si pones Instituto de Movilidad eh, aparece el Twitter, el Facebook y el LinkedIn ¿sí? en, las, en las tres, no estamos en Instagram, ¿eh? de momento <ríe> ¿eh? pero en, en las tres eh, se puede entrar y luego eh, eh, yo creo que, que con eso y apuntándose al blog se recibe la información y se puede, y nos, puede nos podéis seguir eh, desde cualquier lado.
1: Por supuesto y sobre todo seguir en comunidad, Julián eh, muchas gracias, fue un placer haber conocido eh, información sobre el Instituto de Movilidad, que definitivamente vamos a seguir más de cerca y esperamos que siga creciendo esta comunidad latinoamericana en conjunto con la española. Muchas gracias por tu tiempo.
5: Gracias a vosotros. vírula Radio.
1: Te invitamos a descargar nuestro podcast en el sitio podcastudg.com o bien desde tu plataforma preferida. Estamos en Google Podcast, Deezer, iTunes, Spotify, así que... Ya no tienes manera de no conectar con nosotros, puedes escucharnos desde tu lugar eh, y, y plataforma preferida. También te recordamos volver a, a pedalear al aire con nosotros la próxima semana en el mismo horario y las mismas frecuencias, porque tenemos más información para compartir con todos ustedes. Gracias al equipo de producción que hace posible esta emisión y a quienes nos escuchan. Eh, esto fue todo por hoy, esto fue la Vírula Radio, nos escuchamos la próxima semana y recuerda...
2: Bicicleta, música y versos, círculos sonales multicíclicos.